0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist es das letzte Mal, dass sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister scheiden. Also für heuer. Nicht, dass sich da manche jetzt zu früh... Gefreut haben, gell? Und weil es wegen der bevorstehenden Weihnachtspause eben schon der letzte Kommentar für 2020 ist, möchte ich noch einmal zurückblicken auf dieses wahre Annus Horribilis, wie alte weiße Männer, die noch des Lateinischen kundig sind, dieses Schreckensjahr bezeichnen würden. Bei uns in Österreich hat 2020 mit der Bildung einer türkis-grünen Regierung begonnen. Und angesichts der aktuellen Ereignisse erscheint es fast wie ein Treppenwitz der Geschichte, dass uns im Jänner grüne Abgeordnete via Facebook wissen haben lassen, dass sie nicht zu der im Regierungsprogramm festgeschriebenen Menschenrechtspolitik stünden, weil das nicht ihre Weltanschauung sei. Gut, damals ging es ja noch um eine Menschenrechtspolitik, die die Grundrechte für Einwanderer respektiert. Die Grundrechte für Österreicher sind den Grünen offenbar kein so großes Anliegen wie sich mehr und mehr herausstellt. Während die Regierung sich in den ersten Wochen des Jahres noch des coolen Themas Klimaerwärmung annimmt, nehmen in Fernsehnachrichten und Zeitungen nach und nach Berichte einer neuen Seuche zu. Statt Greta beherrscht immer öfter das Coronavirus die Schlagzeilen. Bereits als Horrormeldungen und Bilder aus China und dann auch immer öfter aus Italien die Menschen beunruhigen, treten hierzulande erst die Corona-Leugner auf den Plan und versuchen die Bevölkerung zu beruhigen. In Salzburg sagt etwa der Onkologe Prof. Richard Kreil in einem Zeitungsinterview über Covid-19 noch am 1. Februar wörtlich, ich sehe nicht, dass in Europa derzeit eine Gefährdung besteht. Und selbst der Bundeskanzler gehört Anfang März noch zu jenen, die man nach heutigen Maßstäben als Corona-Leugner und Verharmloser bezeichnen würde. Es ist äh, absolut falsch, jetzt Hamsterkäufe zu tätigen oder mit äh, Schutzmasken durch die Gegend zu laufen, vor allem wenn es Masken sind die einen ohnehin nicht schützen. Als ich noch im März zunächst die Regierung für ihr umsichtiges Handeln lobe, bekomme ich dafür böse Zuschriften. Aber dann beginnt sich plötzlich alles zu drehen. Wir werden auf das Tragen von Masken setzen, sagt der Kanzler Ende März. Tägliche Horrormeldungen aus Italien, die mit Bildern von Intensivstationen und Lastwegen voller Särge garniert werden, schockieren und ängstigen die Bevölkerung. Auch wenn sich später herausstellen sollte, dass es sich teilweise um Fälschungen und Fake News gehandelt hat. Jetzt fährt auch die österreichische Regierung zum ersten Mal das Land komplett herunter und setzt auf Panikmache. Der Kanzler bezeichnet Kritiker als dumm, verteidigt die harten Maßnahmen und sagt, es sei völlig richtig, dass die Regierung so gehandelt habe. Alle Studien belegen, hätten wir diese Schritte nicht gesetzt, dann gäbe es eine massive Ausbreitung in Österreich mit bis hin zu über 100.000 Toten. Wie glaubwürdig und seriös diese Behauptung war, zeigt sich auch am Beispiel von Schweden. Obwohl dort kein Lockdown verhängt wird, bleibt das skandinavische Land von Horrorzahlen, wie sie in Österreich verbreitet wurden, verschont. Bis zum Frühsommer sind in Schweden etwa 4.500 Menschen an oder mit Corona verstorben und die Verantwortlichen scheuen sich nicht zuzugeben, dass sie am Anfang viel zu wenig auf die Risikogruppen in Alten- und Pflegeheimen geachtet hätten. Dass Österreich im Herbst denselben Fehler gemacht hat und sich die Opferbilanz im Verhältnis zu Schweden seit er dramatisch verschlechtert hat, wird in heimischen Medien seit Wochen dezent verschwiegen. Hierzulande sind die regierungstreuen Medien seit Monaten damit beschäftigt, jeden Kritiker der heimischen Seuchenpolitik als Verschwörungstheoretiker, Verharmloser, Gefährder, Spinner oder Rechtsextremen zu denunzieren. Selbst wenn es sich um Universitätsprofessoren handelt. Corona hat es möglich gemacht, dass Lohnschreiber ohne jede Expertise und selbsternannte Faktenchecker sich anmaßen über die Qualifikation hunderter kritischer Ärzte, Virologen, Epidemiologen und anderer internationaler Wissenschaftler, öffentlich urteilen und sie auf niveauloseste Weise diffamieren. Ohne dass Tausende Schlafschafe dabei stutzig würden. Corona begünstigt auch drittbrettfahrer Während Tausende kleine Unternehmen seit Monaten ums nackte Überleben kämpfen, meldet die Geschäftsführung des Staatsfunks mitten im Lockdown fast 600 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an obwohl sich der ORF durch den Ausfall von Großveranstaltungen enorme Produktionskosten erspart hat und zusätzlich zu 640 Millionen Euro Zwangsgebühren heuer mit Werbemillionen der Regierung zugeschüttet wird. Ein halbes Jahr später wird der ORF-Chef der staunenden Öffentlichkeit stolz berichten, dass er trotz dieser Krise ein ausgeglichenes Budget geschafft hat. Untergegangen ist im solchen Jahr auch, dass bereits Anfang Mai renommierte Experten vor Anschlägen islamistischer Terroristen gewarnt hatten, was von den heimischen Sicherheitsbehörden als Panikmache abgetan wurde. Die Verfassungsschützer seien gewappnet, hieß es damals. Noch vollmundig. Als besonders glaubwürdig hat sich in den vergangenen Monaten auch der Gesundheitsminister präsentiert. Rudi Anschober hat noch im Frühherbst entschieden in Abrede gestellt, dass es zu einer zweiten Welle oder gar zu einem zweiten Lockdown kommen werde. Buchen Sie Ihren Winterurlaub, hat er den Menschen noch vor wenigen Monaten zugerufen. Erst im Oktober hat der Minister Polizeikontrollen in privaten Haushalten ausdrücklich ausgeschlossen. Das ist dann ein wenig in der allgemeinen Impfeuphorie und der erfolgreichen Initiative für Massentests untergegangen, die viele Menschen nachhaltig überzeugt hat. Das Ergebnis ist bisher überwältigend. Sowohl was die Beteiligung, positiv getestete und Fehlerquote betrifft. Der Innenminister bringt es gewohnt einfühlsam auf den Punkt. Wenn wir es nicht schaffen, Gewissheit zu erlangen, wer positiv ist, wer negativ, wenn wir also nicht aufeinander schauen können, weil uns das Wissen fehlt, dann wird es wieder notwendig sein, drastischere Maßnahmen zu setzen. Ja, gefühlt wohl ein kleiner Vorgriff, wie man mit widerspenstigen Menschen umgeht, die sich künftig nicht mit der heilsbringenden Corona-Impfung beglücken lassen wollen. Politiker aus der zweiten und dritten Reihe fordern bereits jetzt eine allgemeine Impfpflicht für jeden Bürger oder zumindest für bestimmte Berufsgruppen. Und die EU plant bereits die Einführung eines elektronischen Impfpasses. Gescheitert ist vorerst leider der jüngste Kuh der Regierung. Der Plan, kurzfristig eine Gesetzesänderung durchzupeitschen, wonach die Polizei nun doch auch in privaten Räumlichkeiten kontrollieren darf, hat fürs Erste doch zu viel Staub aufgewirbelt und wurde wieder zurückgezogen. Man wird es ja wohl probieren dürfen. Es geht schließlich nur um elementare Grundrechte. Sie werden sehen, bei einem der nächsten Versuche bringen wir das schon noch durch. Sie merken schon, beim Rückblick auf ein Jahr wie dieses wird einfach die Zeit so knapp. Deshalb nehme ich aus Zeitgründen am Schluss einfach Anleihe bei den Kollegen vom Staatsfunk, die uns seit Wochen darauf einstimmen, dass das größte Geschenk unterm Christbaum heuer die rettende Impfung ist. Mein Wunsch ans Christkind für heuer ist viel bescheidener. Ich wünsche mir nur, dass vielleicht doch noch mehr Bürger munter werden. In diesem Sinne wünschen wir beide Ihnen ein frohes Fest einen guten Rutsch und wir freuen uns, wenn wir einander Mitte Jänner wieder hier treffen. Gell?